0: El doctor inglés Chesterton decía siempre que es más fácil eh, perdonar una ofensa accidental que un insulto deliberado. A algunas eh, personas vemos que eh, realmente no pueden controlarse y a veces hacen cosas que luego lamentan, pero otros lo hacen intencionalmente y eso vemos que produce una ofensa mucho mayor. Es un insulto deliberado, premeditado, calculado para hacer daño. Y este es el que nos muestra la historia de Jesús en este Evangelio que hoy estamos considerando en nuestra parada, el Evangelio de Marcos. Hoy la sintonía de Ruta 66 está a cargo de la cantante Chris Barber, que no hay que confundir con el jazzista británico del mismo nombre, que tiene una H y es un hombre, claro. Esta es una mujer la que canta y canta estándares como el que da sin de sintonía a nuestro programa. El final del capítulo 11 del Evangelio de Marcos plantea de nuevo la cuestión de la autoridad. ¿Con qué autoridad hace Jesús las cosas que hace? ...y le plantean el dilema en términos de Juan el Bautista... ...si desautoriza a Juan se encuentra con la oposición de sus oyentes que le admiraban... ...pero eh, si vemos que eh, al contrario él le apoya... Eh, ...una y otra vez estaría acusando a aquellos que le hacen eh, la pregunta... ...de por qué no atendieron al mensaje de Juan... Pero como tantas veces Jesús no entra en su trampa y les plantea el dilema también de la autoridad... Todos estamos bajo autoridad, servimos a alguien, como dice la canción de Dylan en el año 79, que ha incluido en su última gira, que ha comenzado hace poco por toda Europa, e incluye una versión sorprendente de este Got to serve somebody, tienes que servir a alguien. Y lo escuchamos en la voz de la gran cantante de gospel, Shirley Kaiser.
1: There was a time. When men are to follow God, the time is right now. If I were you, I'd make up in my mind, my mind, my mind, my mind, my mind, my mind to come on over on the Lord's side. I was reading the other day in the book of Joshua, the 24th chapter and the 15th verse. I heard Joshua said, if it seem evil unto you today, to serve the Lord. Choose ye this day whom you're gonna serve. Listen, I wanna share a Bob Dylan's song with you. Here it is. You may be an ambassador to England or France. You might like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite With a long string of pearls You're gonna have to serve somebody Well, you will have to serve somebody Yes Well, it might be the devil It might be the Lord You, you'll have to serve somebody
0: Tienes que servir a alguien, puede ser al diablo o puede ser al señor. Canta Sirle Kaiser en esta canción de Bob Dylan, en la que anunció su conversión a la fe cristiana el año 1979, con su disco Slow Train Coming y en el cual hace una larga lista de todas las variedades de cosas que uno puede ser en la vida, pero cómo finalmente estás bajo la autoridad de alguien
1: somebody. It might be the devil. Let it be the Lord. You're gonna have to serve somebody. Yeah. Serve my Jesus.
2: Jesus.
1: You may be a construction worker working on your home. You may be living in a mansion. You may be living in a dome. You might own guns and knives. Even. You might be somebody's landlord. You might even hope But you gotta serve somebody. But I been claiming you somebody. today, you gotta serve somebody. oh, serve somebody. somebody. It might be the devil. It might be the Lord. You'll have to. You'll have to. You'll have to serve somebody. Serve my Jesus. You may be a preacher your spiritual pride. You might be a city councilman taking bribes on the side. You may be working in a barber shop. You may be cutting a hair. You may be somebody's mistress. You may be somebody's hair. Ooh. You have to serve somebody.
0: Mucha gente presume de no estar al servicio de nadie, de ser sus propios dueños, decidir lo que hacen con su vida, lo que ellos quieran y les venga en gana. Pero, como muestra la canción de Dylan, esto es una enorme falacia. Todos servimos a algo o a alguien. Así, los jerarcas de Sanedrín intentaban acorralarle con este interrogatorio en ese día, al final de su ministerio. Y vemos que intentan ridiculizar eh, su fe, comprometer eh, su pretensión de ser el Mesías. ...y se queda todo en confusión... ...se revela ese talante retorcido... Eh, ...que muestran en su orgullo y su soberbia... ...ante la sabiduría del Señor... ...que no pueden discutir... Eh, ...ya que él no entra en su trampa... Eh, ...se resiste al dilema falso... ...que ellos le quieren plantear con Juan el Bautista... ...para desautorizar eh, la realidad de su mensaje... ...que nos apela a ellos y a todos nosotros
1: back up in your mind to give God some time right now. I don't care what you might own. Gotta serve somebody. somebody. You may be living in a new mansion. And just to oh, serve my If my people that are called by my name will humble somebody. themselves and pray and seek my
0: ...dirle que eso tiene probablemente... ...una de las carreras más largas... ...dentro de la música gospel... ...es considerada la gran dama del gospel... ...por la cantidad de tiempo que lleva en activo... ...desde los 12 años... Eh, ...que graba su primer disco... ...ya con 12 años lleva en activo esta mujer... Eh, ...que todavía está entre nosotros... ...no ha dejado de, de actuar desde el año 1951... ...se dice rápido... ...y continúa todavía cantando... Eh, ...por lo tanto tiene una larga carrera... Y conecta aquí perfectamente con la música de, de Dylan. Y con el relato del Evangelio, quien conecta hasta el punto de ponerle música es Sinead O'Connor, porque a continuación lo que encontramos en este texto del Evangelio de Marcos, que comienza el siguiente capítulo, es la parábola a la que hacíamos referencia al principio, la de los labradores malvados. Y Sinead O'Connor, en, no en el disco, digamos, eh, que tiene más referencias espirituales eh, reciente, sino en el anterior, el que lleva el nombre de Teología, eh, tiene esta canción en la cual eh, pone música Literalmente a esta parábola del Señor Jesús.
3: You planted it With the choices to find And you even built a tower And a press to make wine And you looked that it would Bring forth sweet grapes And it gave only wild grapes What would you say? Jerusalem Salem and Judah, you be the judges. I pray. Between me and my vineyard, this is what God says. What? Mm -hmm. mm -hmm.
4: Si tuvieras
0: una viña sobre un monte fructífero, le pusieras vallas y la limpiaras de piedras y plantaras la viña más escogida construyendo una torre y una prensa para hacer vino y vieras que lo que trae en vez de dulces uvas en son uvas silvestres, ¿qué le dirías a Jerusalén y Judá sino que son los jueces, yo te ruego, entre mí y mi viña, dice Dios, ¿qué más puedo haber hecho por ella? Cuando pedí dulzura en ella, lo que me ha traído es amargura, dice la canción de la irlandesa Senneth
3: O'Connor. But here's a cry Jerusalem and Judah This is God's reply
0: El peligro de historias como esta que Jesús cuenta es pensar que solamente habla a Israel, que no tiene nada que ver con nosotros. Esto es un error desastroso, porque esta parábola de Jesús no está limitada a la historia de este pueblo en el primer siglo y a lo que eh, Isaías en este sentido anuncia. Nos habla de lo que hacemos con todos estos privilegios y bendiciones que Dios nos ha dado en este mundo que Él ha creado originalmente, lleno de potencial. Y sin embargo, ¿cuál es el problema de este nuestro planeta? ...tenemos sueños optimistas de una sociedad mejor... ...y una y otra vez demuestran ser fantasías... ...espejismos en el desierto... ...la realidad es que hemos estropeado este mundo... ...y como la viña de la parábola de Jesús nos dice... ...quién es el, el que tiene la culpa... ...somos nosotros los que ha dejado a cargo eh, de esta tierra... ...los que la hemos arruinado... ...y qué hará ahora el Señor con nosotros después de haber enviado a tantos mensajeros, profetas a lo largo del tiempo, pero finalmente a su propio hijo, haberle matado, haber pretendido acabar con los derechos del señor de la viña, hacer como que no hay verdaderamente un autor y señor de este mundo. ¿Qué hará el autor y señor de la vida con nosotros? Es el insulto definitivo, la afrenta última que la humanidad ha hecho con el propio hijo del Señor de esta tierra, que hemos eh, despreciado cuando él eh, tenía toda la autoridad con la que se presenta aquí. La cruz, por lo tanto, es esa ofensa del rechazo humano al gobierno de Dios. Es algo que él no puede tolerar, que agota su paciencia, como nos recuerda aquí en esta parábola el Señor Jesús nos muestra la perspectiva del juicio cómo finalmente tendremos también que dar cuenta no solamente de nuestro desprecio sino de lo que hemos hecho finalmente con ese su hijo cuando venía a tomar su señorío sobre esta tierra a la que le pertenecía este mundo de Dios su padre y en el cual Dios hijo también eh, va a ser señor por toda la eternidad El apocalíptico tiene también es la maravillosa canción que hizo Larry Norman del Sol, Comenzó a llover. El, esta canción habla también de cómo ha venido a robar a esa viña eh, que ha cerrado la puerta y ahora no puede escapar eh, eh, la, el zorro que ha venido a arruinar esa su tierra. Está lleno de imágenes realmente sorprendentes y maravillosas. Esta vez lo vamos a escuchar tanto en la voz original de Larry Norman en su disco eh, en en el cual apareció como parte de esa trilogía maravillosa con la que empieza su carrera, pero también una versión reciente, la que hace Meredith Johnson, esta chica, con su grupo The Refrain The Beans, las judías eh, recalentadas
5: the lamb rolled a seven back to paradise the bread was finally leavened so i had a slice and the sun began to rain water swelled from fountains and then turned to wine rocks fell from the mountains in a chorus line he came in tails and top hat and he looked so fine Yes, the sun began to rain A fox snuck in to steal away the grapes But the man who ran the vineyard Shut the gate So he could not escape And now we'll live forever in another land Everything is in was planned. Did you get your invitation to come play in the band and let the sun begin to rain?
0: El maravilloso piano de Dudley Moore, el actor y cantante eh, que también tocaba el piano, como pueden ver, y que conocemos por películas como Arthur de Diez y tantas otras que, que hizo, y que en aquel momento coincide con Larry Norman en el estudio para hacer esta maravillosa eh, canción que ahora escuchamos en la versión de esta chica eh, joven de la actualidad que se llama Meredith Johnson
6: of heaven with some no, loaded dice. But the lamb rolled a seven back to paradise. Oh, the bread was finally leavened, so I had a slice. And the sun began to rain. Water swelled from fountains and then turned To wine, Oh, the rocks fell from the mountains in a chorus line Oh, he came in tails and top hat and he looked so fine And the sun began to rain A fox snuck in to steal away the graves But the man who ran the vineyard shut the gate Could not escape, and now we'll live forever in another land Everything is ending like it first was planned Did you get your invitation to play in the band? Let the sun begin
5: to rain
0: y les traduzco la letra para que vean la genialidad de Norman Dice un ladrón cayó del cielo con los dados eh, cargados Pero el cordero rodó un siete de vuelta al paraíso Y el pan finalmente se fermentó y tuve una rebanada Y el sol empezó a llover El agua llenó las fuentes y se convirtió en vino Las rocas cayeron de las montañas como en una línea de coro Llegó con frac y sombrero de copa y se veía a él también, el hijo que comenzaba a reinar. Un zorro se coló para robar las uvas, pero el hombre que administraba la viña cerró la puerta y no pudo escapar. Y ahora viviremos para siempre en otra tierra. Todo ha terminado tal y como él planeó. Recibiste la invitación para venir a tocar en la banda porque el hijo comienza a reinar.
5: So was planned did you get your invitation to complain the bad and let the sun begin to rain
0: A continuación a Jesús le presentan un dilema, lo hacen fariseos y herodianos, dos grupos nuevamente enfrentados que se unen intentando atrapar a Jesús con una eh, pregunta trampa en la cual le preguntan sobre los tributos, si es legítimo eh, dar tus impuestos a ese estado opresor que es el romano. Y ese dilema entre Dios y el César, que presenta a Jesús con la moneda, también ha ocupado a los cristianos a lo largo de los siglos. No solamente en la larga historia de la Iglesia, sino también en el siglo pasado. La película, eh, Llegaron de Noche, es de el Vasco Imanol Uribe, y en él nos encuentra lo que ocurrió con los jesuitas vascos que estaban en El Salvador, en la Universidad Centroamericana. Está... Uh, Establecida la historia como si fuera un relato en flashbacks a partir eh, con su estructura de thriller de los interrogatorios que hace a un matrimonio testigo de la matanza, eh, pero que están en territorio estadounidense, en Miami, donde se introduce eh, la película, eh, cuando son llevados aparentemente bajo la protección norteamericana, pero como veremos a lo largo de esta historia, con el objeto también de desautorizar su testimonio para apoyar al, al, la actuación que ha hecho abusiva el ejército del El Salvador.
2: Diga, por favor, su nombre completo, su profesión y su domicilio. Me llamo Lucía Barrera de Serna. Continúe. Su profesión, dirección de su vivienda. Trabajo haciendo limpieza en las oficinas de la UCA. Una universidad que está ubicada en antiguo Cuscatlán. Y yo vivo en Soyapango, al oriente de San Salvador, en el municipio de Soyapango. ¿Pero hay algún herido? ¿Y elba y la niña? Ay, padre Nachito, cuide. Sí, sí, padre, yo lo llamo. Sí, padre, sí, adiós.
0: Son los disparos con los que somos introducidos a lo que ocurre en este momento en 1989 en El Salvador la Universidad Centroamericana de los Jesuitas. Eh, la película es hispano-colombiana, está hecha por el vasco Manuel Urube, pero la protagonista es eh, Juana Acosta eh, la actriz eh, colombiana que va acompañada de eh, también actores eh, vascos como es el caso del de propio Carrelejalde que hace de Yacuria el más conocido de los eh, jesuitas eh, vascos que había allí y que era rector en ese momento de la Universidad eh, Centroamericana. La acción eh, comienza en estos interrogatorios en Miami, donde ha sido llevado este matrimonio. Ella se dedica a, a la limpieza y su marido se dedica a, a una panadería. Dígame su nombre, apellidos y cuál es su profesión,
2: por favor. Jorge Serna. Panadero. ¿Usted sabía que el padre Yacuría pertenecía al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional? Yo ya le dije,
0: soy un panadero. El episodio ocurrió a finales de los años 80, pero la película es de ahora mismo, ha salido a raíz de eh, las producciones que estaban en la pandemia preparándose el año eh, 2022. Eh, lo que ocurrió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que es como se llama la institución jesuita, ubicada en la ciudad de, de San Salvador, en El Salvador, eh, fue de acuerdo a este matrimonio testigo hecho por un pelotón del batallón Atlacal, que era la Fuerza Armada del de Salvador, bajo las órdenes del coronel Guillermo Benalvides. Sin embargo, las autoridades a quien culpan de la matanza de los jesuitas es a la guerrilla. Y el intento que hay, por lo tanto, en estos interrogatorios, en en los cuales eh, participan tanto eh, salvadoreños como eh, estadounidenses, es intentar desautorizar el testimonio que vincula al ejército con la, con la matanza. Eh, la realidad es que eh, eran considerados un grupo subversivo por lo que eh, pensaban que estaban apoyando a esa guerrilla izquierdista, sin embargo les acusan a la propia guerrilla izquierdista de haber matado a los eh, jesuitas. Eh. La, la película nos traslada tanto a esos momentos previos a, a la masacre como eh, en esos flashbacks que se dan desde lo que parece un apoyo norteamericano al estilo del que vemos en la película Missing, del golpe de estado de Chile o en otras eh, historias de, sobre lo ocurrido en la política exterior de Estados Unidos que ha apoyado varias dictaduras en Latinoamérica y que lleva al dilema en este caso que ahora nos interesa entre... Eh, la religión y la política entre Dios y el César.
2: Pero si yo lo hacía usted en España, padre Jaco.
0: Ayer mismo llegué. Mal
2: momento con la guerra en la capital. Mm. ¿Y cuándo es buen momento en este país? Aquí la cosa está bien fea últimamente. Se hubiera quedado unos días más en su tierra. Esta es mi tierra,
4: Lucía. Esta.
2: Lucía tiene razón. Con el toque de queda y la guerra a dos cuadras de acá,
4: Juan Ramón, la paz no va a llegar sola. <risa> la paz no llegará nunca. Esa guerra no tiene final. Punto. No estoy de acuerdo,
2: Lolo. Y tendremos que seguir haciendo lo que esté en nuestra mano. El propio presidente Cristiani me ha pedido participar en la comisión de investigación de tenastas. Llevamos ocho años de guerra. La comisión bien puede esperar unos días. Solo que te has precipitado al adelantar
4: el viaje, por seguridad. Este es el sitio más seguro en toda la capital. Claro, ¿Ah, no? si tenemos justo enfrente el cuartel del Estado Mayor. Estamos rodeados de edificios militares. Y eso nos coloca entre dos frentes. Bueno, quien tenga miedo puede irse a Zatatella, como Rodolfo.
2: Miedo tenemos todos y estamos aquí. Miren, si me matan de día, sabrán que ha sido la guerrilla. Pero si llegan de noche, serán los militares quienes me maten. ¡Ja, <risa> No creo que la situación esté como para estar bromeando con eso A ver, ¿quién podría querer matarnos a nosotros? Me parece algo tan irracional Nosotros no hemos hecho nada
0: este es el origen del título de la película y llegaron de noche por la explicación que da el personaje de que si vendrían de día sería la guerrilla, pero si vendrían de noche sería el ejército. Y ocurrió el 16 de noviembre del año 89 de noche efectivamente cuando los seis sacerdotes de la Compañía de Jesús, dos empleadas domésticas también, son asesinadas dentro del campus mismo de la Universidad Centroamericana, colocados boca abajo y disparados para su ejecución. En el patio central se encuentran los cuerpos de los cinco de de los religiosos... ...y en una habitación... ...se encuentran otro de ellos... Los cadáveres de la mujer y de la niña estaban en otro cuarto, y los asesinos incendian y saquean también el centro Monseñor Romero, eh, como una estratagema también, dejando señales, pruebas falsas, que querían dar a entender que el crimen había sido hecho por la guerrilla, y eh, lo que luego la investigación posterior va a demostrar como una manipulación eh, para intentar evitar quién era el responsable. Entre ellos había conocidos teólogos de la liberación, claro. Eh, vemos que eh, ella Curia era una figura eh, particularmente conocida, pero también John Sobrino, el más conocido de los teólogos de la liberación jesuitas, también eh, él dijo que eh, estaba ya pensando que las amenazas de muerte podían llevar a crímenes como el que ha acabado con, con ella Curia. Eh, vemos que el papel español, en concretamente vasco, es bastante significativo también en medio de estos jesuitas, ¿no? eh, que, como vamos a escuchar, evidentemente también flirteaban con, con el marxismo y con palabras que podían dar a entender su apoyo a la guerrilla.
2: Por tanto, el diálogo con la filosofía está, marxista está es necesario no solo desde el análisis dialéctico y materialista de la historia. Marx no es un filósofo especulativo. Él interpreta la realidad Él aras de transformarla. Eso es lo que querría el FMLN, transformar la realidad salvadoreña. Probablemente, pero haríamos bien en cuestionar solo los métodos de la guerrilla y nunca sus motivaciones. Entonces, ¿usted también quiere acá una dictadura leninista como en Nicaragua? ¿Que triunfe la revolución? Llamar dictadura leninista al gobierno nicaragüense me parece cuando menos aventurado. Aún así, yo no creo que este sea tiempo de revoluciones. Es más bien tiempo para el diálogo y la concordia. Ahora bien, las necesidades de un pueblo oprimido son con mucho una prioridad urgente. ¿Y qué propone? Pues hay que hacer todo lo posible para que la libertad prevalezca sobre la opresión. La justicia sobre la injusticia. Y el amor, Menchen, el amor sobre el odio. Todo lo posible, matar y
4: secuestrar. Menchen, perdona, Menchen, disculpe, su padre es el teniente coronel Menchen, ¿no es así? ¿Y eso qué tiene que ver? No, nada, nada. Eh, pero precisamente yo creo que lo que el rector le quiere explicar es que lo abominable del comportamiento de los guerrilleros, toda esa violencia y extorsión que usted acaba de, de puntualizar muy bien, en modo alguno invalida la legitimidad de sus razones, porque ellos tienen sus razones. Gracias, Nacho.
2: Bien, para el lunes, inteligencia sentiente de tu Y relaciones del pensamiento de Heidegger con el de profesor. ¿Está bien?
4: Como
0: se puede escuchar en este fragmento de la clase de Yakuria, Yaku le llaman popularmente, eh, familiarmente sus compañeros, eh, está claramente muy relacionado tanto con el apoyo a la guerrilla como con una visión eh, marxista del mundo, que aquí la contrapone a uno de sus estudiantes, hijo de, de un eh, militar. El tono curil, además de Carra Lejalde en la película está bastante logrado porque suena exactamente como verdaderamente hablaba alguien como, como ella, Curia. Otro de los sacerdotes lo hace Carmelo Gómez también eh, en la película y vemos cómo hay una, una unión tanto de, de actores españoles juntamente con colombianos que, que están a cargo de la producción, aunque la historia es salvadoreña y se desarrolla entre eh, El Salvador y Miami. La, la historia, claro, te lleva al dilema de eh, cuál fue el, la respuesta de, de la teología ¿no? a, a este problema entre Dios y el César, ¿no? Sin lugar a dudas que hay teologías de la liberación, no hubo solamente una, ¿no? Pero este tipo de teología que los jesuitas estaban promulgando, desde luego tendía claramente a entender que la lucha revolucionaria de la guerrilla, en este caso, estaba intentando como implantar un orden que equiparaban a la justicia del reino de Dios. Claro, algo difícil de entender. Lo único que no compartían es la violencia, para ser justos, claro, eh, como dicen este fragmento de la guerrilla. Pero, por lo demás, con consideraban que la, la, lo que les motivaba era lo correcto y también el propósito que ellos, que ellos tenían. El lado del ejército es el orden establecido, que muchos apuntan, claro, a, a Romanos 13 como toda autoridad, dice Pablo, es dada por Dios, ¿no? Y el rebelarse contra ella, por lo tanto, es algo condenado a la luz de la enseñanza apostólica, ¿no? En un sentido vemos las dos líneas en la Escritura. Por un lado, eh, desde el apóstol Pedro en Hechos diciendo que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, hasta la revelación final de Apocalipsis, ¿no? en el cual el Estado también se convierte en una nueva Babilonia que finalmente se opone a la Iglesia. Pero junto a ello también hay una visión del de gobierno dado por Dios como una autoridad establecida. Esa contraposición no nos recuerda en cierta forma al dilema que enfrentamos aquí en el Evangelio entre Dios y el César. Por un lado, si le enfatizas una cosa, parece que estás eh, desatendiendo a la otra. Jesús no cae en la trampa. Nuevamente nos muestra cuál es el camino ante este tipo de preguntas. Daz a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, contesta el Señor. ¿Y
2: por qué se fue el padre cardenal a Santa Tecla? Hubo un cateo y los soldados llegaron de noche. Eso fue hace dos días. Puchica Lucía,
6: justo el día que llegó el Padre Yaco.
2: Al Padre Rodolfo le entró el miedo. Entonces el Padre Nachito le dijo que se anduviera para Santa Tecla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la
4: tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Padre nuestro que estás en el cielo santificados
0: Y llegaron de noche es la película en la cual este director Navarro y Manuel Uribe vuelven, de cierta forma, a sus raíces. Curiosamente, él nació en El Salvador. Eh, sus padres estaban eh, por razones de trabajo allí cuando él nace y se educa como tantas personas en el norte y sobre todo en Navarra y el País Vasco con jesuitas. Él tiene un vínculo natural eh, con el cual se entrelaza realmente la historia de lo ocurrido allí eh, con lo que es el testimonio de esta mujer Lucía Cerna, que es la principal testigo de la entrada del ejército eh, que produce la matanza de los jesuitas eh, las otras personas que estaban allí todas habían sido asesinadas incluido la cocinera y su hija, que eran las que residían en la universidad eh, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en la cual es esta mujer limpiaba a Lucía, pero no residía. En la película te muestra cómo su marido, el panadero, y una niña se encuentran por un problema de vivienda y recurren a los sacerdotes para que eh, les dejen, digamos, eh, la residencia. Y estaban inusualmente en una casa de la cual el ejército no era consciente de, de que estaban contemplando lo que ocurría. Inmediatamente, como vemos desde el principio de la película en Miami, se trata de desautorizar su testimonio, de decir que ella no podía haber visto si era la guerrilla, como pretendía el ejército, o era eh, realmente eh, soldados. Ella vive todavía en California, eh, sobrevivió, y gran parte de la segunda parte de la película es cómo es protegida como testigo, porque tiene que intervenir, por un lado, España... Eh, que le ofrece también el asilo pero ella no quiere ir tan lejos y Francia incluso tiene un papel especial, uno de los eh, una de las autoridades que, que representa a la UNI, muy vinculada con el tema de derechos humanos interviene con un, el, lo, consiguiendo que un avión finalmente le, le lleve a Estados Unidos, lo que no se imaginan es como desde el principio de la película va a jugar el FBI un papel totalmente a favor de, de, de la, de la el gobierno militar de salvadoreño eh, que no va a creer digamos en modo alguno dejarle la independencia para poder dar su testimonio libremente sino que la someten a una presión tremenda encerrada en un hotel parece que efectivamente con muy apenas sin comer en muy malas condiciones, como sugiere la película, hasta que finalmente interviene la Iglesia Católica por medio de un representante de los jesuitas que, que logra romper el cerco que tienen y sugiere incluso que viene por la influencia que tenía este, este oficial de los jesuitas que tenía de una familia de mucha, muy acomodada y de mucho peso en la cultura americana y que realmente también interviene en todo ello para que sea conocido el testimonio de Lucía. En la realidad y en la película no se desarrolla eh, pero uno de los extras del DVD eh, lo explica es eh, el fiscal que logra llevarlo al proceso al, al oficial que está luego encarcelado a costa de esto es por eh, medio de un arrepentido un teniente de los, de los soldados que está produciendo la matanza se arrepiente y es el que acusa a todos los demás y desvela también porque el testimonio de Lucía lo contradice ella a causa de las presiones que que había, llega un momento en que eh, acuerda con su marido que digan lo que querían que dijeran y que no deje, renunciaran a, a seguir insistiendo que era el ejército que la había hecho. Y entonces ella se vuelve atrás y como se ve en la película es en el momento de la rueda de prensa en que finalmente eh, ya eh, abandona la, la presión que tenían eh, de Estados Unidos y que también eh, narra en este proceso y llegaron de noche.
5: Señor Todopoderoso, que estás en el cielo y en la tierra, ayúdanos. Ayude a los padres, ayúdenos a nosotros.
2: Era Yacuría del FMLN, el Frente Faraundo Martí. ¿Pertenecía a la guerrilla o simplemente simpatizaba? No. El padre Yacu no andaba en la guerrilla. Él no se metía en eso. Entonces diga, ¿cuál de los padres sí que estaba metido en la guerrilla? No, ellos tenían sus propias ideas, pero no les gustaba ninguna violencia. Ninguna. Lucía, ya has contado muchas cosas. Pero ninguna cierta.
5: ¿Cómo que ninguna cierta? Uh -huh. Señor, ¿por qué dice eso?
0: La frase que dice aquí el personaje de la colombiana Juana Acosta es como el motivo de toda la película. De hecho, inspira una canción que uno de los jesuitas está cantando en varios momentos y que habla de cómo la verdad se impone. Cuestionada aquí por la figura, como han escuchado, de un supuesto doctor, en realidad era un coronel, que había venido del ejército salvadoreño aliado de Estados Unidos en, en toda esta lucha contra la guerrilla, y que lo que hace es simplemente presionar, desautorizar, sugerencias incluso al marido para que él intervenga y finalmente la convenza a ella de que no siga con ese testimonio. Llega incluso el, en la película, por lo menos, y supone que ese es el testimonio que da ella ahora a decir incluso que tenía relaciones con los jesuitas y que por lo tanto estaba ocultando ¿no? que, que tenía eh, una, una relación sexual con algunos de ellos. O sea, todo tipo de, de presiones para intentar claramente cambiar el, el testimonio de esta mujer que fue clave en ese momento. La verdad es lo que está en juego y como vemos en esta historia del Evangelio, eh, son preguntas trampa en las cuales no hay más que una posible respuesta, sí o no. Eh, no hay forma alguna, como se suele decir eh, en otros idiomas, de ganar con la respuesta. Jesús, sin embargo, les tiene con el aliento sobrecogido cuando toma esa moneda y ante esa multitud perpleja le dice de quién es la imagen. Ellos dicen del César, pues entonces del César será... Y entonces, cuando piensan en sus enemigos, los fariseos y herodianos que le tienen ya atrapado, eh, que ha tomado el lado de compromiso con las fuerzas de ocupación eh, que están dominando al pueblo judío, él dice, yo veo también otra imagen, la imagen que hay en vosotros, en los seres humanos, la imagen de Dios. Y entonces, eh, es, es que dependemos y somos de Dios, toda nuestra vida necesita ser de él. Coloca, por lo tanto, la prioridad por la cual... No es que estén a un mismo plano, horizontal, Dios y el César. Dios está por arriba. Es Dios y el deber a Él, el que está por encima de cualquier otro deber que sin duda existe, como también como ciudadanos, el del poder o el gobierno establecido, el, el régimen político. Pero vemos que es Dios y la necesidad de, de tener nuestra relación con Él, reconociendo su autoridad autoridad lo que Jesús nos muestra en primer lugar.
4: La última palabra colectiva y martirial de nuestros hermanos ayuda a vislumbrar un futuro en el que todos nos podamos llamar realmente hermanos. Un futuro sin hambre, sin miseria, sin ríos de sangre injustamente derramada, sin corazones desgarrados por el odio, sin que muy pocos tengan demasiado y demasiados no tengan nada. Amantes de la utopía, nuestros hermanos defendían con realismo la vida y la paz que necesariamente pasa por los derechos de los pobres. Su muerte, como la de Monseñor Romero, Rutilio Grande y tantos asesinados en El Salvador por tener hambre de paz y justicia, es al mismo tiempo semilla, flor y fruto y viene a sellar con sangre su testimonio. Mientras que los criminales asesinaban a los jesuitas, los jóvenes de la chacra recogían muertos y moribundos de ambos bandos ...en medio de la locura de una lucha sin tregua. Protegían a los niños. Acompañaban a los que salían entre las balas de las zonas de combate. Consolaban a quienes perdían a sus seres queridos. Permanecían al lado de los pobres. Porque, escuchadme bien, puede que hayan matado a nuestros hermanos. Pero no han matado a la compañía de Jesús ni han matado a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. No la han matado.
0: Es la voz del actor español Carmelo Gómez, haciendo del padre Tojeira, uno de los supervivientes a la masacre, eh, que cuentan también en uno de los extras de la película, que se quedó impresionado por la actuación de Carmelo y le parecía que era el mismo hablando, eh, que realmente se reconocía en este discurso, que muchos dicen también que es el momento más emotivo eh, de esta historia. Pero el texto del Evangelio va más allá que el relato de lo ocurrido en este dilema entre Dios y el César. Se le plantea a continuación otra trampa. Como en la estrategia bélica vemos que va en diferentes olas. No se permite eh, que uno pueda recuperarse en la defensa, sino que viene el siguiente asalto. Hemos visto cómo Jesús es así acosado en primer lugar por los principales sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos, en el capítulo 11, versículo 27. Eh, y luego ahora en el capítulo 12 y 13 han sido los fariseos y herodianos. Pero ahora le tocan estos versos 18 al 27 de Marcos 12 a los saduceos. Es el tercer ataque que Jesús recibe y es en forma de pregunta. Los saduceos, los lectores del Evangelio como nosotros, no sabemos muchas veces quiénes son. Generalmente, entonces, como hoy, se veía al judío como judío. La mayor parte de la gente no sabe las divisiones que hay, debates, discusiones dentro del judaísmo. Pero había diferentes partidos. Y los saduceos tomaban su teología solamente de los primeros cinco libros de la Biblia. De ahí toman de Deuteronomio eh, la situación hipotética ¿no? de lo que ocurriría si en una familia un hombre moría sin hijos y según la ley de Moisés tenía que casarse su hermano con la viuda. Pero ¿qué ocurriría si esto fuera repetido? Hasta seis de sus hermanos y ninguno de ellos lograra levantar descendencia. Es la pregunta de qué podemos saber después de la muerte, qué ocurrirá, qué conocimiento podemos tener cierto de ello. Eso se pregunta Tom Waits en esta canción eh, que precisamente eh, indaga sobre qué será de nosotros tras nuestra muerte.
1: Like a tramp choir crying Like a campfire dying Like a big dog breeding Like a pinball feeding Like a top hat tipping Like a drop rap skipping Like a tin horn Jim storm blowing Like a necktie flapping Like a rich guy clapping Like a big fool crawling Like the rig tool falling Like the back door squeaking Like a crack or a tweaking
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es después de que muramos? Dice después de una larga serie de metáforas de lo que implica la muerte de Tom Waits en una canción relativamente reciente, del 2011, está grabada. Jesús no nos deja lugar a dudas. Nos dice, en primer lugar, que los saduceos están en un error. Cualquiera que diga que no hay resurrección simplemente se equivoca. Sea antiguamente o ahora, nos muestra que no responden a lo que Jesús enseña. En segundo lugar, les dice que no conocen la palabra y el poder de Dios. O sea, que tienen una visión demasiado pequeña de Dios, que piensan que el mundo futuro será una continuación de este, que no va a cambiar realmente gran cosa. En tercer lugar, apela a la Escritura y a un texto que ellos consideraban divinamente inspirado, que era el texto de Moisés, y le muestra la historia de cómo Dios se revela en la zarza ardiendo, cuando dice también eh, que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vivos y no de muertos. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Quiere decir que si Dios eh, se compromete a salvar a su pueblo, ¿cómo va a dejarlos morir? ¿Cómo va a perderlos finalmente en esa su destrucción? Es así como responde a los escépticos, como en esta canción de Daniel Amos, la canción eh, del de
3: escéptico. World doom, that story's got to be bunk about that trumpet tune. Cheese on the moon, but won't your peepers get the creepers when you realize it's all happening before your eyes. Oh my, you'll cry as we wave goodbye to you. Now all is well, cause there ain't no hell below you. God would have a lot of nerve to reserve that hot spot for ya hot Oh, I'll bring the temperature down one degree
0: La deliciosa ironía de Terry Scott Taylor en el primer álbum de Daniel Amos, el año 76, en la cual le habla el escéptico diciendo, así que supongo que no habrá resurrección, ¿verdad? Eh, la historia se tendrá que adaptar a lo que tú esperas. No habrá sonido de trompeta y ni tendrás realmente que erizarse tu piel eh, porque según tú no hay infierno ni nada que temer Está dentro de lo que eh, fue el debut eh, del, bajo la mano de Larry Norman eh, de esta in, sorprendente, realmente marciana banda que fue Daniel Amos, el grupo de Terry Scott Taylor, eh, que todavía sigue en, en un sentido en activo y que aquí hace su canción para el escéptico. Así que si negamos la resurrección, somos en la práctica ateos, nos dice claramente este nuestro texto en el cual hemos basado hoy nuestra reflexión. La conclusión es evidente, debemos conocer el buen libro para descubrir el poder de Dios que nos muestra el futuro que nos aguarda. En nuestra siguiente parada veremos el resto de este capítulo 12 de la Buena Noticia Según Marcos, que nos habla de cuál es la ley del amor, el resumen de los mandamientos divinos que hace el propio Jesús en este capítulo del Evangelio, según Marcos. On Pueden escuchar este programa tanto cuando se emite en vivo por medio de Dinami Radio cada fin de semana como luego cuando es subido a plataformas en forma de podcast en las cuales eh, pueden encontrar la colección entera de todos los programas que siguen estos 66 libros en nuestra ruta por el viaje de la vida a la luz del Buen Libro. Están en SoundCloud, donde pueden encontrarlos, eh, también eh, como Dynamis Radio y en iVoox, e Bajo el Pulso de la Vida, que es el espacio también dentro de la radio, así como en Spotify, donde están muchos de los podcasts que se oyen hoy en todo el mundo. Algunos están subiéndose también, como los de Este Evangelio de Marcos, a YouTube, eh, así que pueden encontrar la colección también de los programas como podcast. Dani Panduro estuvo organizando las grabaciones y el sonido en este nuestro programa y José de Segovia acompañándoles con sus comentarios. Les invitamos a seguir nuestro viaje y hasta entonces saludos, abrazos, besos, todos o por separado.